0: Zuschauer und alle Jugendliche in dieser Gemeinde, falls du, falls du hier bist und denkst, wo sind die ganzen jungen Leute? Es gibt einen Haufen auf einem Berg irgendwo in der Schweiz, ich weiß nicht mal, wo sie sind, aber sie sind dort und natürlich auch Fastnachtsferien, Skiferien viele sind unterwegs, aber wir freuen uns, dass ihr hier seid. Und diese Themen ist eine besondere Themen für uns als Gemeinde, meine Welt, mein Auftrag, wie Marlene auch schon gesagt hat, wir schließen auch heute diese Themenserie Themen ab und, und wir werden über unser Herzen sprechen. Und so, das ist das Thema äh, Matthäus, Kapitel 5 und Vers 15. Bevor ich diesen Vers bringe, ich bin so begeistert über Sisterhood und das, was jetzt am Freitag laufen wird. Damen, ich wünsche euch nicht, natürlich nicht nur eine gute Zeit, sondern eine lebensverändernde Zeit. Ich weiß, also, was, was Sisterhood Team so alles investiert haben. Und ich weiß, im nächsten Monat, im April, haben wir auch eine Männer, äh, Männerveranstaltung. Im, Im April, wir geben das auch rechtzeitig bekannt. Aber vielleicht eben eine Handmassage, vielleicht ist es, wäre es auch etwas für die Männer. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen? Überleg mal ganz kurz. Wir würden es anbieten bei einem Männerabend. <lacht> ich habe noch nie im Leben eine Handmassage bekommen. Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt gut anfühlt. Okay, sehr gut. Matthäus, jetzt lenken wir unsere Gedanken in eine andere Richtung. Matthäus, Kapitel 5 und Vers 15. Das war unsere, unser Leitvers für diese Themenreihe. Niemand, niemand zündet eine Lampe an. Jesus spricht hier. Um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Und dann hier Vers 16, gute Nachricht, Bibelübersetzung. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. So, Jesus, er spricht über dieses Phänomen. Und zwar, es gibt Menschen, die Gott kennen, wir nennen uns Christen, und er muss das Thema ansprechen, ihr seid Licht und so, eure Aufgabe ist es zu leuchten. Licht leuchtet und doch diese Phänomene, viele Christen, sie verstecken es und sie leuchten nicht, so wie sie das tun sollen. Und hier ist eigentlich das Wort in dieser Übersetzung muss oder soll wird oft benutzt. Und so, es gibt keinen Plan B. Wir sind es die Gemeinde Jesu Christi und, und, und deswegen haben wir auch diese Aussage gebracht, Weltmission ist für die Kirche keine Option. Es gibt keinen Plan B. Sie ist unsere Berufung. Wir müssen einen Unterschied machen in einer Welt, wo, wo, wo es viel Verzweiflung gibt. Heutzutage es gibt es so viele verschiedene Denkweisen und, und Dinge, die Menschen kaputt machen. Und diese Welt braucht Hoffnung. Wir müssen einen Unterschied machen. Wir sind es. Wir sind Plan A und es gibt keinen Plan B. Und, und so in der ersten Woche, wir haben, wir haben das Thema unsere Zuhause zuerst angeguckt. Und wie, wie wir es immer versuchen zu tun, immer am ersten Sonntag im Monat, es handelt sich meistens um Beziehungen, um unsere Ehe, unsere Familie zu Hause, unsere Freundschaften, unsere Beziehungen. Und wir haben äh, ganz spezifisch über dieses Nest zu Hause besprochen oder gesprochen und, und wir haben gesagt, verändere dein Zuhause in erster Linie, es fängt dort an viel, viel zu oft, also viele Menschen ja, ich mache so viel für Gott in meiner Welt und ich will hin und ich will das tun und ich will das tun und doch zu Hause stimmt es nicht. Und Paulus hat es auch angesprochen. So ein sehr, sehr wichtiges Thema. Äh, äh, dann verändere deine Perspektive, verändere deine Welt. Das war in der zweiten Woche Geschichte, diese Geschichte von der barmherzigen Sa Samarite. Und, und wir haben ganz praktisch gelehrt darüber, wie man hingeht und Menschen hilft in ihrer Not. Und alle diese Themen sind, es lohnt sich nicht nur, weil man vergisst so oft, stimmt's? Man vergisst so oft, es lohnt sich, wieder online zu gehen, man kann es runterladen, man kann es sogar jetzt angucken, Videobotschaft, es gibt ja auch jetzt mittlerweile Livestreaming, das funktioniert jetzt, eben seit, seit einer Weile und so, falls du einen Sonntag verpassen musst, jetzt gerade Skiurlaub, nächsten Sonntag zum Beispiel, ihr könnt live zuschalten. Gottesdienst, aber wir, wir, wir vergessen sehr oft, was wir gelehrt bekommen haben. So eigentlich ist mein Ziel heute, ein bisschen alles zu, zusammenzufassen, weil es so ein wichtiges Thema ist. Und äh, wie mein Schwiegerpapa, übrigens, ich freue mich auch so sehr, dass ihr wieder da seid. Sechs Wochen ist eine lange Zeit. Meine Güte, ich habe vergessen, wie, wie, wir, wie, wir, wie wir aussehen, wie wir heißen. Ähm, wie mein Schwiegerpapa immer wieder gesagt hat, er hat einen guten Vergesser. Und, und wir haben alle, glaube ich, einen guten Vergesser, die Ehefrauen. Sie geben ihre Ehemänner jetzt gerade einen Schuss. Ja, das bist du. Ja, du hast einen guten Vergesser. Aber wir vergessen so oft das, was wir schon gehört haben. Dann letzte Woche meine Frau Melanie hat eine hervorragende Botschaft gebracht. Nicht wahr? Letzte Woche über verändere dein, äh, deinen Nächsten. Es ging um diese eine Person in deinem Leben, äh, den, den Gott. Möchte dich gebrauchen, diesem Menschen zu, zu helfen, auf seinen Weg. Sie hat diese Skala gebracht. Unsere Aufgabe ist es nicht, jeden Mensch, den wir kennen, zu Jesus direkt zu führen. Du musst dich bekehren, wie auch immer, sondern einfach das zu sein, was sie brauchen, um einen Schritt weiter oder näher zu Gott zu kommen. So praktisch. Sonst, sonst, sonst spüren wir diesen Druck. Wir, wir müssen. Und so, und so, wir müssen. Wir, müssen, wir, wir möchten heute den Fokus, hier, so wie wir diesen Themen abschließen, heute, wir möchten gerne den Fokus wieder auf den Motor, nämlich unser Herzen, der diese reinen Prinzipien, die wir gelernt haben, vorantreibt, nämlich unser Herzen. Sonst, wenn unser Herzen nicht stimmt, wird es wirklich zu so ein Muss ich muss evangelisieren, ich muss das tun. Und doch, ja, wir, wir müssen einen Unterschied machen, schon. Aber viel besser, wenn es ganz automatisch passiert. Sonst ist es eine Quälerei. Ich, ich muss hier hin, ich, ich, äh, äh, es gibt Sekten hier auf dieser Welt und, und ihr habt bestimmt schon mal davon gelesen oder gehört und sie müssen eine bestimmte Anzahl von Menschen erreichen oder, oder evangelisieren, sonst werden sie nicht das bekommen, was, was sie ein ewiges Leben oder wie auch immer bekommen sollen. Man muss das. man muss es, man muss. Das, man muss nee, wir wollen hin zu das Wollen, das wir wirklich wollen. Weg von dieser Muss-Mentalität, hin zu dieses Wollen. Und so das Herz steuert alles, was von deinem Leben hervorgeht. Wenn es wirklich in deinem Herzen ist, wird es ganz automatisch passieren. Und, und so, so, ich will Gott, ich will, und das ist das Thema heute, unsere Herzen. Wenn das passiert, und es wirklich automatisch einfach von uns fließt, sind keine Grenzen gesetzt für jede Gemeinde, für, für, die, für die Kirche, für die Gemeinde weltweit. Und so, heute das Thema, verändere dein Herz, verändere dein Welt. In Matthäus, Kapitel 12, Vers 35, Jesus spricht hier, eigentlich der Zusammenhang, es, es handelt sich um das, was wir aussprechen. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Das Prinzip gilt hier in allen Bereichen. Weltmission, äh, andere Menschen zu beeinflussen. Gutes kommt hervor, weil sein Herz, weil dein Herz mit Gutem erfüllt ist. Es kommt automatisch, es fließt einfach automatisch. Und so, wir müssen uns nicht dermaßen anstrengen, das zu sein, was wir eigentlich automatisch sein sollen, als Christen. Und so, das Herz, es steuert alles, was von unserem Leben hervorgeht. Und so, zum Teil, ich möchte heute ein paar Punkte auffrischen. Und, und die Punkte, die ich heute bringe, sind sind so einfach. Und manchmal, ich denke, es ist, es ist zu einfach. Also ich, und manchmal, ich zögere. Also wie Melanie letzte Woche gesagt hat, also wir brauchen diese tiefe, Lehre, Pastor. Wir brauchen es. Damit du von hier weg gehst und du bist noch mehr verwirrt. Und du denkst, oh, oh, du bist beeindruckt von der Pastor, der da lehrt und tiefe Prinzipien bringt. Aber manchmal, das sind die einfachsten Dinge, die wir noch nicht getan haben. Die Bibel ist eigentlich sehr, sehr einfach. Jede, jede, jedes Kind kann das verstehen, was, was wir eigentlich tun sollen. Deswegen ich freue ich mich, dass wir so eine gewaltige Kids-World-Arbeit oben haben. So hier drei Dinge, damit wir alle zusammen als Gemeinde auf dieselben Prioritäten fokussiert sind. Sehr einfach. Und ich fasse hier diese ganze Themenreihe hier am Schluss alles zusammen. Diese drei Dinge wenn wir diese Dinge tun als Gemeinde, und wir sind alle fokussiert als Gemeinde der offenen Tür auf diese drei Dinge, wir können diese ganze Dreiländereck auf den Kopf stellen. Nummer eins, beten. beten. Diese Prinzipien haben wir, wir haben hier und dort anhand dieser Themenreihe eigentlich schon gebracht, aber beten. Ich bringe hier drei einfache Worte, beten. Und auch in diese, in diese Reihenfolge, wir haben diese, diese Armbände drücken lassen und schwarz mit weißem Druck drauf. Also es heißt zuerst beten, zuerst beten in allem, zuerst beten. Denn das Gebet bereitet den Boden vor, sei es einzelne Menschen, mit denen du zu tun hast, es bereitet ihren Herzensboden vor, dass Gott sein Weg haben wird in ihrem Leben. Oder es bereitet, es bereitet eine ganze Stadt, eine ganze Schule vor, so wie wir auf die Knie gehen. Und es wird zuerst im Gebet vorbereitet. So wichtig, das zu verstehen, weil ich denke, zu oft, wir machen Punkt zwei, was wir jetzt hier gleich bringen werden. Und, und dann beten wir. Aber zuerst beten. Zuerst. Nicht unterschätzen, dass das Gebet, das Fundament, von allem ist, was wir als, als Gemeinde, als Christen in dieser Welt so tun müssen. Das ist das Fundament von allem. Ich habe einen Nachbar, jetzt gerade, wir bekommen, bekommen neue Nachbarn direkt nebenan und ganz zufällig, sie sind. Er ist im Lobpreis-Team und sie dient bei Kids World bei unserem Campus in Freiburg. Und so, wir, wir freuen uns, wir bekommen ganz tolle neue Nachbarn. Und, und letztes Jahr habe ich davon erzählt, ich habe immer den Rasen gemäht von diesem 90-jährigen Nachbar, er ist jetzt beim Herrn. Und, und so, jetzt gerade zufällig, eine im Lobpreis-Team aus also unserem Campus in Freiburg sieht sie ihn direkt nebenan. Auf jeden Fall, sie sanieren jetzt das ganze Haus. Und sie haben jetzt die letzten vier Wochen sich damit beschäftigt, alles auszugraben ringsum um das ganze Haus. Um neue Leitungen zu legen, um, alle, um die Kellenräume und, und das ganze Fundament so richtig abzudichten. Und es braucht Zeit. Vier Wochen lang, also waren sie nur am Buddeln und, und Ausgraben und, 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 und verschiedene Schichten an dieser Hausfassade ganz unten, was, was jetzt wo sie es abgeschlossen haben, jetzt unterirdisch ist. Aber das ist das Fundament. Und das Fundament wird jetzt bestehen, bestimmt, was ein deutsches Haus ist, eine deutsche Technik und so weiter, es wird bestimmt noch 300 Jahre halten. So ist das. <lacht> und, und so, das ist das Fundament. Und, und, und doch, es braucht Zeit. So sei es vier Wochen, was du brauchst, um für eine bestimmte Menschen in dein Leben, in deinem Umfeld zu beten, wir dürfen nicht unterschätzen, dass unsere Gebete, unsere Gebete werden erhört. Und so, vielleicht sind es vier Wochen. Manchmal, wir erwarten nach vier Minuten, dass sofort etwas passiert. Manchmal sind es vier Jahre, wo wir wirklich durchharren. Manchmal sind es 14 Jahre, wo du zum Beispiel für deine eigene Mama betest. Gott, mach ihr Herz weich, dass sie wirklich erkennt, wer du bist aber es geschieht so wie wir beten deswegen zuerst beten ich habe äh, gerade letztens jemand erzählen müssen letzten Monat im Januar haben wir uns 21 Tage Gebetzeit und in diese Zeit der Herr hat mich überführt für eine bestimmte Mann zu beten ich habe sehr oft sehr viel mit ihm zu tun denn er verwaltet diese Gebäude ich ich sag's halt und und er darf auch ruhig wissen, dass ich für ihn bete. Und, und immer wieder über den Jahren haben wir ein bisschen Anspannung in, 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 in der Beziehung, er mit dieser Gemeinde und so weiter. Und Wir haben immer für Gunst gebetet, aber jetzt gerade im Januar habe ich wirklich gespürt, bete für sein Herz. Dass sein Herz weich wird. Nicht nur dafür, Will, dass, dass, dass du weniger Herausforderungen hast. Sondern bete für sein Herz. Dass er, dass er mich aufnimmt, dass er erkennt, wer ich bin. Und wisst ihr was? Ganz zufällig, gerade vor ein, zwei Wochen, der Herr hat mich nochmals überführt und ich habe feststellen müssen, er ist auf einmal mein bester Freund geworden. Und ich meine, Buch, also nicht buchstäblich, aber wir, wir telefonieren und er ist auf einmal so nett und so lieb. Und es ist viel unkomplizierter geworden, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ganz zufällig. Und weil ich möchte das Beste für ihn, wirklich. Und Gott hat mein Herz in diesem ganzen Prozess auch ihm gegenüber weich gemacht. Und so, es hat immer so diese zwei, es ist wieder ein zweischneidiges Schwert, positiv gemeint. Gott, Gott, Gott arbeitet und wirkt auch in deinem Herzen, diesen anderen Menschen gegenüber, wofür du betest. Dass dein Herz ihnen gegenüber weich wird. Und das ist eine übernatürliche Wert Gottes. Und so zuerst beten, gerade gestern, ich schaute aus meinem Fenster, aus unserem Büro zu Hause, ich schaute aus meinem Fenster und unterhalb von uns andere Nachbarn, ein älteres Ehepaar und sie waren draußen im Garten und wir haben immer wieder, sind immer wieder ins Gespräch gekommen in Bezug auf, auf Gott und, und sie haben interessante Sichtweisen und und als ich dort saß, wurde überführt, bete für ihn jetzt gerade. Und als ich schaute aus dem Fenster, er arbeitet dort im Garten, Gemüsebeete haben sie angelegt und, und mir kamen die Tränen runter. Gott, du liebst diesen Mann. Ich, ich bete für ihn. Ich muss es nicht sein, derjenige, der, der ihn zu dir führt und dass er erkennt, dass du ein guter Gott bist. Aber mach sein Herz dir gegenüber weich. Deshalb zuerst beten, dass wir beten. Und dann, zweitens, dann, in dem Augenblick, gehen. Zuerst beten, dann gehen. In dieser Reihenfolge. Wir können wie der Weltmeister beten, aber lass uns beten und gehen. Vor ein paar Wochen haben wir gehört, Jesus sandte den Jüngern aus. Lukas Evangelium Kapitel 10. Und er sandte 70 Jünger aus. Und er sagte, geh, und vielleicht denkst du, aber ich, ich bin, ich bin kein, kein Missionar, ich bin kein Evangelist, ich, ich mag das nicht. Und letzte Woche haben wir eigentlich von Melanie gehört, so gut, dass jeder ist eigentlich ein Evangelist, aus, aus Christ. Sind wir Zeugen davon, was er in unserem Leben getan hat? Dein persönliches Zeugnis und deine Erfahrungen mit Gott ist das beste Werbung für Gott, die es überhaupt gibt. Deswegen schau und strengt euch an richtig zu leben, wie Paulus es auch gesagt hat. Wir, wir sollen ruhig nett sein. Als Christen. Aber er muss Jesus aufnehmen. Sei nett. Sei nett. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Du sagst, aber ich bin, bin nicht der Missionar oder der Typ, also der, der wirklich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jesus sagte, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Andere Übersetzung heißt: Dieser Geist, Gottes Geist, wird euch die Kraft geben. Wir haben das, was wir brauchen. So wie Gottes Geist in dir wohnt, hat seinen Wohnsitz bei dir gemacht. So wie du Gott deinem Leben eingeladen hast: Gott, mach du deinen Wohnsitz bei mir kam diese Kraft in dir an dem Tag. Wofür? Um von mir zu erzählen, sagte Jesus. Diese Kraft ist dafür da, von mir zu erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa. Siehst du, diese Städte, sind, ich bin hier in Lorach, weil am Rhein, so, es gehört nicht zu meinem Gebiet, Gott. In Jerusalem, ganz Judäa, Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Oh, Jesus, warum hast du das hier reingeschrieben? jetzt bin ich doch angesprochen, ja, dort wo du bist, dort wo du bist, gehen, wir beten, dann gehen wir, wir beten, dann gehen, können, können wir, können wir einen Mensch beeinflussen für Gott? Kann jeder? Definitiv. Er rüstet uns aus, er gibt jedem von uns das, was wir brauchen. Aber wir müssen, deswegen, ich, ich mag dieses Bild von, oder äh, diese Lehre von, was wir die letzten paar Wochen gehört haben, wir, wir, wir müssen einfach das sein, was, was wir, sind. wir sind. Wir sind Gottes Hände, Mutter Teresa hat, hat immer wieder gesagt, wir sind, wir sind seine Hände, seine Füße. Und wir müssen nur das sein. Wir müssen uns nicht quälen, von was, was soll ich sagen? Sei einfach nett. Sei einfach lieb. Sei ein guter Nachbar. Sei ein guter Mitarbeiter. Es fängt in deine Stuhlreihe hier an in der Gemeinde. Sehr oft, wir denken, oh, sie haben alles im Griff und schau mal, wie heilig sie aussehen. Ganz sicher, ein paar Menschen in deiner Stuhlreihe jetzt gerade, vielleicht geht es ihnen nicht ganz so gut, wie du eigentlich meintest. Und deine Mitarbeiter, der gegenüber von dir sitzt, bei der Arbeit. Ganz bestimmt hat er mit Sachen zu kämpfen. Ganz bestimmt geht es ihm nicht ganz so gut, wie du denkst. Und so sei offen. Dieses Gebet, Gott, sende mich. Was kann ich heute für dich tun? Irwin McManus, ein Pastor in Los Angeles, hat Folgendes gesagt. Mission handelt sich nicht um Talent, Begabung oder Klugheit. Es handelt sich darum, dass wir von der Passivität wegkommen und hin zu Aktivität. So es, hat, es hat wenig damit zu tun, was du kannst. Und doch, jeder hier kann etwas. Wir können. Jeder hier ist begabt, hat Begabung. Und deswegen eben, was wir heute gehört haben, Werk, diesen vierten Teil von Grow. Wir wollen heute, nach diesem Gottesdienst, wir möchten jeder an der Hand nehmen und, und helfen. Das zu entdecken, was in dir liegt. Jeder kann etwas. Aber es, es heißt, dass wir wegkommen von Passivität hin zu Aktivität. Darum geht's. Jede erreicht eine. Jeder erreicht eine. Wir haben vor einem Jahr in etwa ein Videoclip gedreht, eigentlich hauptsächlich für die Kleingruppenarbeit dieser Gemeinde. Es gibt mehrere Kleingruppen, wir nennen sie Connect-Gruppen. Und, und ich finde, es passt hier so gut, die Aussage von diesem Clip. Jeder kann jemanden erreichen. Jeder erreicht eine. Lass uns hier anschauen. kam die Aussage, es ist relativ einfach. Ein offener Sitz, eine Einladung. Willkommen. Sei du ein Teil. Es ist meistens alles, was es braucht. Es ist nicht viel, es ist nicht kompliziert. Aber zuerst beten, dann gehen wir. Und dann drittens geben. Geben. So wie wir unsere Zeit und Geld kollektiv als Gemeinde zusammenbündeln. Was für eine mächtige Sache. Ich bin fasziniert, ich bin, ich bin so begeistert von dieser Erfindung Gottes, nämlich die Gemeinde, Kirche. Und doch, zu viele Leider, Ortsgemeinden, Kirchen weltweit haben nicht wirklich das ausgelebt, was sie ausleben sollten. Und wir möchten gerne eine Gemeinde sein, die wirklich das ist, was was, was ich gerade vorhin erwähnt habe, Mutter Teresa, wir sind seine Hände, seine Füße. Es ist einfach. Ein offener Sitz, eine Einladung. Willkommen. Du bist bei mir willkommen. Sei du ein Teil. Wir haben letzte Woche gehört, manchmal ist, ist braucht es eigentlich nur eine Einladung. Viele Menschen würden in einen Gottesdienst kommen, sie würden in eine Connect-Gruppe kommen, sie würden zu dir nach Hause, aber es braucht eine Einladung. Es gibt einen Platz für jede hier. Und so wie wir von geben hier sprechen, ich, ich möchte gerne einfach ganz kurz ein paar praktische Dinge hier an, ansprechen. Es gibt überall in dieser Gemeinde Dienste, Bereiche, wo Menschen anderen Menschen dienen können. Du kannst heute zu Growth Teil 4 zum Beispiel kommen. Du kannst lernen, dass vielleicht gibt es einen Platz für dich, wenn es zu dir passt. Kinder zu helfen, Jesus, seine Liebe schon jetzt zu erfahren, dass Samen in den Herzen von diesen Kindern, wo sie noch formbar sind, hineingelegt werden können. Und du kannst dazu beitragen, dass ein Kind diese Dinge hineingelegt bekommt. Oder du kannst die erste Person sein, der an der Tür oder Parkplatz steht und jemanden begrüßt, so wie, vielleicht, so wie sie zum ersten Mal in einen Gottesdienst kommen. Vielleicht haben sie endlich diesen Schritt gewagt, überhaupt hinzugehen zu einem Gottesdienst und, und, ja, und das noch in einer Kirchengemeinde, so wie unsere. Es ist nicht irgendwie das Typische, so, was sie schon kennen. Vielleicht ist es eine, eine alleinerziehende Frau, die sich hierher geschleppt hat, nachdem sie ihre Kinder bereit machen müsste. Und, und sie sucht Antworten für den Chaos, was momentan in ihrem Leben herrscht. Und du stehst an der Tür und begrüßt diese Frau Du bist der erste Mensch, die, die sie begegnet, wo sie hierher kommt. Und weil du, sie herzlich, weil du sie herzlich begrüßt hast, fühlt sie sich gleich willkommen und angenommen und nicht wie ein Fremder. Kommt nicht, nicht, nicht vor wie ein Fremder. Jeder hat etwas zu geben. Vielleicht leidest du eine connect bietest du den Rahmen dadurch an für an Anschluss und dafür, dass, dass, dass Freundschaften verknüpft werden und auch pastorale Fürsorge für manche Menschen in deiner Connect Gruppe angeboten wird, denn wir als Pastoren und Leidenschaft wir, wir können nicht in einer wachsenden Gemeinde können wir nicht zu jeder wir können nicht alle Not erfüllen. Deswegen die Gruppen und dort wird pastorale Fürsorge geleistet. Jeder hat eine Rolle zu spielen. Deswegen nicht zürgen, finde deinen Platz. Jeder kann geben von seiner Zeit, um einen Unterschied zu machen. Wir geben auch von unserem Geld, um gemeinsam einen Unterschied zu machen. Jedes Mal, wenn du gibst, und ich mache es hier ganz praktisch, möchte uns ermutigen, jedes Mal zu beten, jetzt, Herr, so wie ich gebe, ich danke dir, ich investiere in die Arbeit dieser Gemeinde. Und ich bete gleichzeitig, dass Gott anhand von dieser Investition und, und unserer kollektiven Zusammenarbeit, Gott, als Gemeinde, dass noch mehr Familien diese, diesen Monat geholfen werden. Dass noch mehr Ehen wieder geholfen werden. Dass noch mehr Menschen wirklich erkennen, dass du ein guter Gott bist. Und so, ich gebe bewusst und kollektiv, wir machen einen Unterschied. Gerade letztes Jahr, 2016, wir haben über 50.000 Euro als Gemeinde weggeben können. In die Weltmission, hier vor Ort, an verschiedene Hilfs Hilfswerke, an verschiedene bedürftige Familien. Und das ist großartig. So kollektiv können wir viel mehr. Zusammen erreichen wir mehr. Aber sind wir bereit, auch was zu geben? Unsere Zeit, unsere Energie. Hier ein paar Ideen, oder Tipps, es liegt überall auf die Schule heute, diese, diesen Flyers. Wir starten ab nächsten Sonntag eine neue Themenreihe, das heißt Du hast gefragt. Diejenigen, die bei unserem Heiligabend Gottesdienst hier waren, wir haben euch die Gelegenheit gegeben, mitzumachen bei einer Umfrage. Was, was beschäftigt dich? Also, was, was sind Themen, die dich am meisten beschäftigen? Und natürlich, unser Heiligabend Gottesdienst ist sehr voll und wir haben sehr viele Menschen auch dort zum ersten Mal. Es ist eine sehr strategische Zeit, das zu machen. Und so anhand von dieser Umfrage, wir gestalten vier Themen im Monat März. Ganz spannenden Themen. Pastor Al wird nächsten Sonntag eine sehr, ich weiß, eine sehr gute und hilfreich, hilfreiche ähm, Thema gestalten über Ehe und Scheidung. Wie denkt Gott darüber? Ich bete jetzt schon, dass viele Menschen freigesetzt werden von dieser Religiosität und und diese Denkweise, die so herrschen in unserer Welt, dass Menschen wirklich frei werden von diesen Schuldgefühle. Wir werden anhand der Bibel eine ganz klare Botschaft bringen darüber und da ein Umgang mit Stress und Zeitmanagement. Viele kämpfen mit solchen Themen heutzutage und so. Benutze diese Karte. Du kannst es geben. In dem Augenblick, du gibst etwas weiter. Bete zuerst. Gehen. Und dann geben. Und dann, es gibt auch, und es wird Menschen an jedem Ausgang stehen, so wie wir diesen Gottesdienst schließen heute. Und wir haben auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr solche Kärtchen gedruckt und sehr, sehr einfach gestaltet, aber mit Absicht, wo es hier drauf steht, eine Kleinigkeit, um dir zu sagen, dass Jesus dich liebt. Okay, was soll ich mit dieser Karte machen? Man kann sie auf vielfältige Arten weisen benutzen. Zum Beispiel, heute gehst du zum Beispiel zu dem nächsten Restaurant und, und, und du kannst von Gott gebraucht werden, so wie er dich führt. Nicht jedes Mal macht man sowas, aber sei, sei, sei von Gott geführt. Und mit dieser Karte, du kannst etwas Gutes tun. Vielleicht beobachtest du die Kellnerin und Vielleicht weißt du nicht genau, warum sie so gestresst ist und sie versucht, eben alle recht zu machen und, und die Tische natürlich gut zu bedienen und vielleicht ist das Restaurant voll und, und anstatt, es ist nicht die Zeit, wo du ungeduldig wirst. Sondern vielleicht ist ein Moment, trotz der Tatsache, dass du ein bisschen länger warten müsstest, du kannst diese junge Frau segnen. Und in Dem Augenblick nicht so wie man so oft und ich beobachte, und manchmal ich denke, was, wenn man Trinkgeld gibt, vielleicht ist deine Rechnung 33,80 Euro und, 80 Cent, und du gibst und zahlst für deine Rechnung, ja, rund es auf auf 35. Okay. 1,20 Euro und 20 Cent gegeben. Wie wäre es, wenn du es aufrundest und du sagst, ja, mach 60 Euro? 60 Euro. Nein, 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 33, 80. Ja, Hund ist auf. Hey, ich merke, du, 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 du brauchst einfach eine Dosis Liebe heute. Ich will ich einfach nur wissen: hier, hier ist eine Karte, eine Kleinigkeit, um dir zu sagen, dass Jesus dich liebt. So einfach. Ja, muss ich das machen? Nein, du kannst das machen. Du kannst das machen. Nur als kleine. Tipp, benutze diese Karten, sie werden an den Ausgängen, du kannst eine ganze, ganze Handvoll nehmen. Nimm sie mit, lass ein paar, eine kleine Stapel in dein Auto, in dein Portemonnaie, in deine Handtasche. Frauen, ich habe große Handtaschen. <lacht> so, wir beten, wir gehen, wir geben. Ist die, unsere Aufgabe ist es, als, als Gemeindeleiter, als Pastoren, als, als Leidenschaftsteam, ist es, uns anzureizen. Unsere Aufgabe ist es nicht, das, dazu zu schauen, dass alle es bequem haben, sondern Leidenschaft ist eigentlich dafür da, dass wir Menschen dorthin führen, wo sie eigentlich hingehören, aber sie sind noch nicht in der Lage, dorthin zu gehen. Sie wollen nicht. Und so, bitte schmeiß keine Eier und eben auf die Bühne oder wie auch immer, weil wir euch anreizen möchten. Und dabei werde ich auch angespornt. Paulus hat Folgendes geschrieben, er sagte hier in Hebräer Kapitel 10, weil wir auch füreinander, wir sind füreinander verantwortlich. Es ist zu einfach. Beten, gehen, geben. Aber wir, wir tun es immer noch nicht gut. Gut genug. Und so deswegen, wir sind füreinander verantwortlich, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, was? Einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und das ist unsere Aufgabe. Und ich fordere auch unsere Kneckgruppenleiter aus, jetzt in diesem Augenblick. Lass nicht zu, dass die Gruppe irgendwie, wie heißt es, einfach nur für sich, wir vier und keine mehr, es wird eingekehrt und, und, und ich fordere euch heraus, vielleicht einmal alle sechs Wochen oder einmal im Monat, vielleicht gibt es ein, eine Familie X, also der, der eine in deiner Kneckgruppe kennt und, und diese Familie braucht Hilfe. Vielleicht einmal im Monat tut ihr als Kneckgruppe eine Mahlzeit für diese Familie. Und, und alle treffen sich an Punkt und ihr geht mal vorbei, unterwegs die Kindergruppe einmal im Monat. Und ihr segnet diese Familie. Sie brauchen einfach eine Dosis Liebe. Und so uns gegenseitig dazu anspornen. So, diese Punkte sind sehr basic und doch überall in der Bibel zu finden, zu erkennen. Aber der Motor, der diese drei Aktivitäten vorantreiben soll, ist nämlich dieses, nicht das Organ. Sondern unser Herzen, unser Geist. Damit wir unsere Welt verändern, muss unsere Herzen zuerst verändert werden und auch verändert bleiben. Deswegen, Sprüche Kapitel 4, Salomo spricht hier: er sagt, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. So, wir behüten, damit unsere Herzen verändert bleiben, ein für allemal. Ständig, wir behüten unser Herzen, dass wir das Richtige tun. Deshalb ist das Gebet so wichtig. Es kalibriert das Herz, dass wir mit offenen Augen durch unsere Gegend gehen. Vielleicht fährst du jeden Tag unterwegs zur Arbeit an einem Flüchtlingsheim vorbei. Und vielleicht anhand von deiner Meinung in Bezug auf Politik, was alles dahinter steckt, hast du eine schlechte Einstellung bekommen. Und doch, weil du betest, Gott, sende mich. Es kann sein, du merkst beim Vorbeifahren, Gott kratzt auf die Oberfläche deines Herzens. Er sagt, egal was du denkst oder meinst in Bezug auf Weltpolitik und diese Flüchtlingspolitik, das sind trotzdem Menschen, die Gott liebt. Und sie können nichts dafür. Sie sind hergekommen, sie, sie suchen das Beste für ihr Leben. Und so Gott Verändere du mein Herz, gebrauche mich, hier bin ich, wie wir letzten Monat gehört haben, sende mich. Ich habe ein Zitat von Helen Keller gehört, ich lese es kurz und dann erzähle ich ein bisschen, sie war, sie war blind, taub und stumm. Hat vor circa 100 Jahren gelebt und sie hat folgendes gesagt, ich bin nur eine, aber dennoch bin ich jemand. Ich kann nicht alles tun, aber ich kann etwas tun. Weil ich nicht alles tun kann, werde ich mich nicht weigern, das etwas zu tun, das ich tun kann. Und diese Dame, und wir meinen, wir haben große Herausforderungen, blind, taub und stumm. Und sie hat ihr Welt, ihre wäre auf den Kopf gestellt, durch ihr Herz, durch, durch ein verändertes Herz. Durch ein Herz, was, was, äh, was von Gott gebraucht wurde, andere Menschen zu ermutigen und zu inspirieren, noch bessere Menschen zu sein. Sie war die erste Frau, die es geschafft hat, mit, solche, mit solchen Herausforderungen von Harvard Harvard Universität ihren Abschluss zu bekommen. Blind, taub und stumm. Und sie hat so viele Menschen inspiriert. Ich habe ein bisschen Zeit diese letzte Woche genommen, um, um ein bisschen über ihr Leben zu lesen. Sie hat mich inspiriert. Was für Herausforderungen. Doch, sie sagt Folgendes: Ich kann etwas tun. Können wir alles? Wir können nicht alles. Können wir jede Mensch erreichen? Können wir die ganze Armut, die ganze Welt, lenden? Nein, aber wir können etwas tun dass wir beten, Gott, verändere du mein Herz, dass ich mein Leben verändern kann, damit sowas passieren kann. Und ich habe hier eine Reihe Zeugnisse, die wir gerade letztens bekommen haben. Und wenn, so wie wir hier schließen heute, ich möchte gerne, dass ihr ganz kurz zuhört. So wie Menschen beeinflusst wurden von jemandem aus dieser Gemeinde, aus unserem Campus in Freiburg, und, und was es für ihnen bedeutet hat, jede erreicht eine. Marco hat Folgendes gesagt: Bevor ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, war ich oft sehr zerrissen von Selbstzweifeln, habe wenig Selbstvertrauen gehabt. Ich habe meine Bestätigung in Sport gesucht, ja bei, Fra bei Freunden mit tollen Sprüchen, die ich in die Runden geworfen habe. Dann wurde ich von einem ehemaligen Klassenkameraden eingeladen, in die Gemeinde zu kommen wo ich mich sofort zu Hause gefühlt habe, wohlgefühlt habe. Und seitdem darf ich Veränderungen erleben. Ich weiß, ich bin geliebt, egal was ich mache, egal ob ich versage oder nicht. Gott liebt mich. Und ich habe einfach Bestätigung und Sinn im Leben gefunden. Und jetzt Marco ist einer von unseren mächtigen Leiter in der Jugendleiterschaftsteam, Jetzt gerade irgendwo in der Schweiz. Noemi hat Folgendes geschrieben. Mit vier Jahren war ich sehr krank. Keiner wusste, was ich habe. Alle waren verzweifelt, vor allem meine Mama. Ich war nun kurz vor dem Sterben, als man herausfand, was ich habe. Meine Niere war tot im Körper und hat mein Blut vergiftet. Ich bin evangelisch getauft worden, danach, als ich wieder gesund war. Ich war immer gläubig, dennoch war die Kirche nicht das Richtige für mich. Ich fühlte mich allein und nicht verstanden. Als ich dann älter geworden bin, merkte ich, dass ich mich selber nicht mag und dass ich mich nicht gut gefühlt habe. Meine Papa möchte mich nicht, schulisch war ich nicht gut genug, musste immer kämpfen. Dann, mit 18 Jahren, wurde ich psychisch sehr krank, hatte Angst vor allem. Angstzustände packten mich, ich habe mich in der Zeit auch geritzt und hatte Selbstmordgedanken. Bin von Arzt zu Arzt, keiner konnte mir helfen. Dies ging vier Jahre lang. In der Zeit habe ich angefangen zu beten, und ich habe Heilung verspürt. Dann habe ich meine Ausbildung angefangen mit Melissa. Und sie hat mich dazu gebracht, dass ich in der Gemeinde der offenen Tür kam. Seitdem bin ich in der Gemeinde der offenen Tür und fühle Heilung und Gott immer mehr. Ich fühle, dass ich was Besonderes bin. Ich bin seit August 2016 in der Gemeinde im Dream Team als Begrüßer. Ich liebe Jesus, ich liebe Gott und bin unsterblich verliebt. Soll ich ein bisschen weiter? Isabel von unserem Campus in Freiburg, sie hat Folgendes geschrieben. Ich hatte mich schon längere Zeit nach einer intensiveren Beziehung zu Gott gesehnt und irgendwann hatte ich den Wunsch unter Menschen eben in einer Gemeinde zu sein, die den Glauben leben und mich im Glauben stärken und weiterbringen können. Mein Freundeskreis und Umfeld bestand zum größten Teil aus Nichtchristen und ich merkte, dass ich mich von Gott eher weggetrieben hatte und dass mein Gewissen abstumpfte. Ich wurde nach und nach ängstlicher, trauriger, fühlte mich allein und mein Glauben geriet immer mehr in den Hintergrund. Ich wurde immer mehr abhängig von der Anerkennung anderer Menschen, vom Konsum, war, war verwirrt und suchte nach irgendetwas, das mich glücklich macht. Selbstzweifel und Angst machten machte sich oft breit. Diese verdrängte ich dann durch verschiedenste Ablenkungen oder ich sorgte dafür, nicht allein zu sein. So mussten Freundinnen bei mir schlafen und so weiter. Schließlich besuchte ich eine Gemeinde in Gundelfingen. Gute Gundelfingen. Ich habe die Predigten dort sehr geschätzt und genossen. Ich hatte meiner Schwester gesagt, dass ich nun regelmäßig den Gottesdienst besuchen möchte und so kam sie direkt mit. Meine Mama besuchte eine andere Gemeinde. Ich liebe diese Zusammenarbeit unter Ortsgemeinden. So gut. Als sie dann aber hörte, dass meine Schwester und ich den Gottesdienst in Gundelfingen gehen, kam sie dort auch hin. Wir waren alle drei auf der Suche nach Unsere Gemeinde zusammen. Und so Conny war damals schon in der Gemeinde auf der offenen Tür und erzählte oft sehr, sehr gut von ihr. Wir bemerkten auch, dass Conny sich verändert. Sie strahlte so. Als hatten wir uns also hatten wir uns entschlossen, eure Gemeinde zu besuchen. Dann im Wechsel mal eure, mal die in Gunnewingen. Bis wir dann entschieden haben, nur eine Gemeinde zu besuchen. Nach mehreren Sonntagen in der Gemeinde auf der offenen Tür war dann auch klar, dass wir uns da sehr wohlfühlen. Als ich mich dann fest für die Gemeinde entschlossen hatte, war gerade meine Prüfungszeit, Ausbildung. Ich hatte sehr viel Stress und fühlte mich total überfordert. Auch mit meinem Freund, dem geringen Einkommen, Mamas Krankheit. Ich bekam auf einmal Angstzustände und wurde krank. In der Zeit ist mir Jesus begegnet. Und ich habe mich bei einer Predigt von Alex bewusst für Jesus entschlossen und die Hand gehoben. An dem Moment muss ich oft denken. Ich bin sehr dankbar darüber, ein Teil dieser Gemeinde zu sein und so froh darüber zu sehen, wie Gott in meinem Leben wirkt. Sie wurde eingeladen. Eine letzte, Christiane, hat hier geschrieben, meine Tochter hat mich eingeladen in die Gemeinde. Immer wieder hat sie mich eingeladen, hat sie mich eingeladen, bis ich irgendwann wirklich von Herzen mitkam. Dann lade mich eine Freundin, so zuerst die Tochter, dann eine Freundin, zu sisterhood night ein. Frauen, es gibt jetzt Gelegenheit, wo ich dann wieder mehr wunderbare Frauen kennenlernte und Kontakte schloss, die so kostbar geworden sind. Nun kann ich mir die Gemeinschaft Gottesdienste nicht mehr wegdenken in meinem Leben. Gott hat mir Freude gegeben in meinem Leben, eine Liebe für Menschen, mit denen ich vielleicht vorher nichts zu tun haben wollte. Die Gemeinde ist meine zweite Familie geworden, mein Leben ist viel erfüllter, voll Liebe erfüllt. Ohne meine Gemeinde und ohne Jesus hätte ich vieles nicht geschafft. Und viele nicht überwunden. Danke, Jesus. Ist es nicht toll? Ist es nicht großartig, einfach zu hören, was Gott in das Leben von anderen bewirkt hat? Warum? Sie wurden eingeladen. Sie haben gebetet. Sie sind hingegangen. Sie haben von sich gegeben. Wir haben eine Welt, in der wir uns befinden. Diese Welt ist unser Auftrag. Und so jeder Einzelne von uns hier hat einen Auftrag, den wir zu erfüllen haben. Ich möchte gerne mit diesen Gedanken schließen. Wir lehren Sonntag für Sonntag. Und die Aufgabe von einer Lehre ist es, also in der Schule kommen immer wieder Prüfungen, stimmt's? Wer freut sich auf Prüfungen? Aber die Aufgabe von der Lehre ist es, Menschen darauf vorzubereiten, das, was bei dieser Prüfung kommt. Und es kommen zwei Prüfungen, diese sogenannte Zwei-Frage-Prüfung, wofür wir alle stehen werden eines Tages. Und die erste Frage wird lauten, so wie wir eines Tages vor Gott stehen, in die Ewigkeit erste Frage wird kommen. Was hast du mit meinem Sohn Jesus getan? Es wird kommen. Ohne Zweifel. Und hier, wir möchten lehren, was die falsche Antwort ist. Die falsche Antwort wäre, ja, ich bin in das Haus von deinem Sohn gegangen. Immer wieder bin ich gegangen. Falsche Antwort. Leider über den, äh, wir, wir haben Lieder über deinen Sohn gesungen. Ich habe sogar ein Buch gehabt, das über deinen Sohn geschrieben worden ist. Falsche Antwort. Richtige Antwort. Ich habe deinen Sohn geliebt. Dein Sohn war mein Ein und Alles. Jesus habe ich Herr über mein Leben gemacht. Das ist die richtige Antwort. Wenn wir diese erste Prüfung bestehen, dann kommt eine zweite Frage. Und diese zweite Frage lautet, was hast du dann mit deinem Leben getan? Richtige Antwort wird lauten, ich habe meine Begabungen entdeckt und Gott erlaubt, mich zu gebrauchen. Ich habe, mich, ich habe dich darum gebeten, Gott, mir Gelegenheit, Gelegenheiten zu geben, dass ich einen Unterschied in das Leben von anderen zu sein. Und du hast mich gebraucht. In Matthäus, Evangelium, Kapitel 25, sagt Jesus, ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr kam. Ihr habt mich besucht. Ich war nackt. Ihr habt mich gekleidet. Ich war hungrig. Ihr habt mir zu essen gegeben. Und dann die Jünger, sie antworten und, oder sie stellen die Frage, wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen? Wann, Jesus? Wann haben wir dich besucht? Und Gott wird uns entgegnen. Ich versichere euch, was, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr auch für mich getan. Steht in der Bibel. Meine Welt, mein Auftrag. Gott, verändere du mein Herz, damit ich meine Welt verändern kann. Ich möchte für uns beten.